2: Varmt välkomna till avsnitt 471 Av ångest på den Hej på er Hej. Det är torsdag igen
3: ja. Jag är inne Jag håller på att sälja min lägenhet mm. Heltidsjobb <laughs> ja. Nej, men man är, så Nu ska jag städa igen och, revisa, och Nu ska jag, alltså du vet ja. mm.
2: Eilans problem äh. though man. I landsproblem. Yes. Ja, om jag får vad jag vill ha för lägenheten givetvis. Ja. Jo, jo, men att mm. då behöva behöver städa inför en
3: förhandsvisning. Nej, det är jävligt lyxigt. Ja. ja, det är jättelyxigt. Men gud vad man blir stressad av att ha ett sånt projekt. Mm. I var är visst, alltså, man mm. är ju inte van vid att när jag kommer hem vill jag ta det
2: lugnt. Ja, men det är väl bara så Går en, en del av vad vara vuxen är ja, Det det är roligt. roligt. För jag,
3: alla har frågat mig nu då, för jag la ut på min Instagram att jag säljer min lägenhet. Mm. Och alla bara så. Nonske, ska, du flytta hem till Blekinge? Vad ska mm, du någonstans? Många som
2: har tagit det ja, Att du, ska, bara, du säljer dig för att lämna
3: Stockholm. Ja, ah, jag bara nej så jag och min kille ska ju då köpa lägenhet tillsammans. Alltså det är ja. det vuxna som jag har hört. Ja. Jag börjar skratta för att det är så, <laughs> det kan inte stämma. Men vi är där nu. Ja, vi är verkligen mm. där. Jag och min sambo ska jag ju säga, inte kille.
2: Det är det ju också. Ja, ah, jag älskar ordet pojkvän. Ja, sambo. det känns som, det känns som att då är man liksom 50. Ja, då
3: har man tråkigt. Nej, men då är,
2: vet ni, när man vad en sambo. Det är när man liksom redan har typ varit gift innan, så har man skilt sig <laughs> och sen så träffar man någon på lite senare dagar det var och då, bli, då säger man liksom inte så alltså träffar jag någon när jag är typ så 60, då är inte det min pojkvän utan då är det så en man jag dejtar och sen blir vissa sambos. Sambor. Ja, men exakt. <laughs> Jättemysigt ja. också dock, men, ja, ja. men jag vet när jag
3: älskar ordet pojkvän.
2: Liksom. Ja. Men uh, det
3: kommer fortsätta användas <laughs> även när vi men köper Men det, det är Sveriges,
2: Sveriges äldsta 18-åring. <laughs> Nej, Sveriges
3: älda, äldsta 14-åring har jag till och med hört. Ja, <laughs> okay, uh. uh, Men du, idag ska vi prata om ett väldigt angeläget ämne. Uh. Du och jag såg ju såklart, som alla andra, eh, Aftonbladets avslöjande om att man hittat kokain på fyra av riksdagens partitoaletter. Mm. Alltså deras kanslier. Mm. Eh, och det här tänkte vi, men okej, okay, alltså, alltså så helt ärligt, inte jättechockad.
2: Jo men så här, jag blev först, jag, jag blev först när flashen kom, chockad. Mm. Men sen nästan skämdes jag lite över att jag blev chockad. Ja. För att så här, att det här ens, alltså jag tycker det är skitbart att det är en nyhet, jag tycker det är asbra att... Eh, Aftonbladet gjorde jo, jo, det här. Mm. Men att det liksom blir den här stora nyheten som att alla är jätteschockade över att, va? Finns det kokain i alla samhällsklasser och även i maktens korridorer? Mm. Det har vi väl ändå fattat sedan länge. Ja men exakt. Men så tänkte vi ändå att men gud, men man vill
3: ändå prata mer om det här. Mm. Om liksom just näringslivet. Man vill prata mer om liksom
2: arbetsplatser. Hur mycket knarkar svenskarna på jobbet? Ja framförallt vill man ju prata om, för den känner vi ju också av. Den enorma normaliseringen av droganvändning. Ja. Eh, och att, det är liksom, att man nästan är en
3: troakmons om man inte tycker att så om man inte är jävligt liberalt inställd till droganvändning ja, Då är man nästan
2: en troakmons. Ja, och att det alltså idag finns det en större risk i att vara den som ifrågasätter ett droganvändande än att själv vara den som tar droger. Och det tycker vi är jävligt intressant. Vi kommer ju komma in på det, men ja. vi kände ju så här vi måste ju bjuda in en expert.
3: Yes. Så vi bjöd in Sara Linderoth Som vi har med oss idag Och hon är vd på Jung och Sjöberg mm. Som jobbar just med de här frågorna Om droger kopplat till näringslivet Med behandling eh, Och vi har ju liksom haft koll på Sara ändå ett tag mm. Så jag tyckte det var så fint Att hon ville komma till ångestpodden Och prata om de här frågorna Och det hände ju grejer i den här intervjun Det gör det verkligen Så vi rullar intervjun med Sara Varsågoda
2: Hej Sara och varmt välkommen till Onionspoden! Tack så mycket. Det är jättekul att ha dig
3: här. Jag har ju liksom läst så mycket om dig nu tänkte jag säga de senaste dagarna. Och bara så här gett mig här åt den här frågan. Och bara så här: Det här är så viktig information som alla mm. behöver veta. Men du ska få berätta.
4: Vem är du? Vem är jag? Oh, vilken, vilken liten fråga. Ja, den minsta idag. Ja, den minsta, precis. precis. Ja, men jag är många saker. Jag är mamma, jag är vd, jag är kompis, jag är dotter. Jag brinner för de här frågorna. Har gjort det de senaste 15 åren. Jag fick en chock. Jag gick in på LinkedIn och såg att jag hade jobbat på Lundsjö i 15 år och varit vd <här> var snart 11. <här> alltså det var på riktigt det kom. Jag bara nej! Har det gått så många år? Ja. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Vad tänker jag? Alltså jag tänker, jag är, ärligt så skulle jag säga så här, jo men okej den värsta ångestoppen varar oftast bara i 20 sekunder. Ja, Det är det jag kan. Mm.
3: Det, ja, och det där är väldigt skönt att ha med sig När man själv har ångest tycker jag ja. Att man liksom bara kan vänta Det här kommer bara ut
4: ja, precis. Ja. Det är det att föda barn Det är det enda jag ja. tog med mig från prophylaxkursen <laughs> Den där smärtan håller också Bara om det var fem sekunder Så, okay. mm, fem sekunder <laughs>
3: Men, men idag så vill ju vi fokusera och prata om liksom droger på just arbetsplatsen. Framförallt då efter Aftonbladets avslöjande om att man hittat kokain på fyra av partiernas toaletter i riksdagen. Mm. Men vi tänkte så här: Vet man någonting om hur vanligt det är med alltså användande av droger på arbetsplatser i Sverige?
4: Det, det är svårt att säga mm. eh, men eh, vi har ju ett labbra, laboratorium i Sverige som heter Karolinska eh, där man analyserar arbetsplattstester eh, och där kan man ju se att på de senaste tio åren så har det ju varit en hundraprocentig ökning i positiva provsvar så att det, det vi ser är ju att det är en, alltså det, det är ju en kraftig ökning och ni kommer säkert ställa mycket liksom frågor på det men man kan säga så här att genomsnittsbefolkningarna brukar man säga ungefär 8% men då har vi ju de äldre generationerna där droger är något som upplevs som väldigt, väldigt främmande mm. och jag tror inte jättemycket liksom, kanske 50, 60, 70-åringar det finns säkert men det är kanske inte där den stora representationen finns Nej. utan det är ju snarare kanske liksom 20, 30, 40 mm. och sen blir snittet 8 men Tiden går ju, ja. eh, och eh, det finns inga tecken på att normaliseringen kommer avta. Nej för
2: du skrev, ju tog oss innan just om det här alltså som att vi nästan befinner oss i ett slags paradigmskifte mm. att så, de som är lite äldre typ från 45 och uppåt som du säger, för de är ändå drogen något väldigt främmande men mm. för den yngre generationen så är har det liksom blivit extremt normaliserat mm. och ser man bara liksom backar, man bara bandet 20 år så har det normaliserats väldigt mycket eh, vad tror du att det beror på?
4: Ehm um... Jag var sjuk i helgen så jag låg hemma med feber. Mm -hmm. Jätte osofistikerat med mjukisar i soffan. Mm. Hur som helst, jag kollade på en hel serie. Och i den där, och den är helt ny, den är från 2023 och den är helt ny. Och i den serien så var, alltså det var helt öppet med både ecstasy, kokain, röka på, det var liksom gamla, unga... Uh, det var ingen stor grej. Man, man, man gjorde det liksom öppet. Um, jag tror vi har dels sydeuropeiska influenser men även de från liksom, USA där man har kommit mycket längre. Um, Sverige, Norge, Finland brukar jag ju ses som, så här, um, som spritbältet men även mm. vi och med den liksom, social media och liksom, med den kommunikationsplattform som finns i världen idag mm. så, så normaliseras det. Mm. Um, och vi har starka röster även liksom hos oss på TikTok och Instagram och liksom så där, som förespråkar, eh, slash lobbar, för att droger faktiskt inte är så farligt. Mm.
2: Ja, men så, kul att du säger det, för vi diskuterade lite här innan mm. du kom just mm. alltså, populärkulturens roll ja. i den här normaliseringen. Att, och att också kanske, alltså mycket droger, om vi tar kokain som ett exempel så har det liksom blivit en drog som anses liksom nästan lyxig och mm. att det liksom är... Ja, men, kult mm. Och eftersträmas för något. En statusmarkör.
4: Vår hjärna eh, blev ungefär så som den är nu för 250 000 år sedan. Mm. Eh, och då finns det tre saker som den primärt är programmerad för. Göra bebisar. Jätteviktigt. Matryck. Superviktigt. Och skydd. 250 000 år sedan så levde vi uppe i träden. Det var så vi sökte skydd. Klimatförändring. Vi började leva ner på savannen. När vi började leva nere på savannen så började vi leva i flock för att skydda oss. Mm. Det blev vårt skydd. Och då utvecklades normer och värderingar och senare även kommunikation vilket var revolutionerade för oss som, som människor. Om jag avvek ifrån flocken, då riskerade då, då var jag en avvikelse och då tyckte flocken att det var läskigt. Och då riskerade jag att bli petad ifrån flocken. Och blev jag petad så kom tigen och åt upp mig. Så att om om man bara ponerar, det är ju måndag idag. Nu när vi spelar ja. in den här. Mm. Ja, och så sitter ni här på Nybrogatan. Och om ni tänker att ni hade sett någon. Ett, ett socialt experiment. Eh, att ni hade sett någon av era bekanta klockan tio på morgonen. Sitta på någon av uteserveringarna här och dricka eh, vin. Mm. Ett glas vin. Då hade era stresshormoner gått igång. Det hade skickats kortisol ut i er kropp. Och den här personen, oavsett att den visste att den var med i ett socialt experiment så hade den fått ett kortisolpåslag också i kroppen. Mm. Mm. Och det är vårt sätt, alltså våra människans sätt då, att säga att det här är fara. Och under många, många år eh, här i Norden, här i Sverige eh, så har droger signalerat fara. Mm. Ja, det är avvikande, det där är någonting som... Man dör på studs av, eller man eh, är mindre intelligent. Eller man, alltså det, det har haft liksom den effekten på oss. Mm. Och det har varit en av de starkaste bromsklossarna också för att det ska liksom sprida sig. Eh, och det som har skett nu, och min långa utläggning till ditt paradigmskifte- mm. det är att den bromsklossen är mer eller mindre borta ja. i de yngre generationerna- mm. Och vips, vad har vi då? Ja, men då har vi en väldigt stark efterfrågan. Och vi har en mångmiljard industri- som styrs av en jordgubbe och en räv. Eh, som inte finns i Sverige- utan sitter någon annanstans i Turkiet eller Libanon. eller De flyttar ju lite på sig. Mm. Och då finns det en enorm efterfrågan. Eh, och det finns ett jätteutbud- och supermycket pengar att tjäna. Och då träffas de här. Mm. Det, det, är liksom, det finns så starka krafter för dem att mötas. ja. Och idag finns det primärt liksom tre ställen för oss att, att liksom köpa droger. Mm. Det ena eh, är fortfarande alltså läkemedel, så att det är eh, läkare. Alltså det är förskrivs väldigt mycket tabletter. Mm. Det andra är nätet. Du behöver inte ens gå in på darknet, utan öppet nät. Jag kommer inte säga eh, sidorna, det känns oansvarigt, men du kan köpa... Liksom, Egentligen allt. Kokain, heroin, uh, hash, gummy beers, whatever. Mm. Utan att man är inne på darknet. Utan att du är inne på darknet. Mm. Um, uh, och du betalar med bitcoin. Just det. Uh, uh, och förut kunde du betala med swish. Nu har jag och lagt ner den. Uh, men förut kunde man göra det. Och sen har vi de här traditionella liksom, langarna. Så. Så att. Där, där har vi liksom paradigmskiftet det är lättillgängligt, ja. det finns en efterfrågan det finns ett utbud, det finns massa pengar att tjäna ja, precis eh, och voila
2: ja. ja, så det sjuka är att jag skulle verkligen inte säga liksom generellt men i vissa sammanhang så är man ju nästan den avvikande personen om man är den som aldrig har testat en drog mm. istället Gud, ja. för att vara den som typ parterknarkar mm. ja, absolut mm. och det är ju sjukt, men det säger ganska mycket
4: vi hade, jag jobbar ju på ett företag som heter Ljungos och vi jobbar mot arbetsgivare- och framförallt mot ledningsgrupper och HR. Och då hade vi en stor, ett stort seminarium- med en av de stora bankernas HR-ledningsgrupp. Och som ett exempel därifrån- så sa en av deltagarna- visade upp ett kort på sin dotters- ett inbjudningskort som hennes dotter hade fått- till en fest där det stod längst ner att droger undanbedes. Alltså att man inte fick ta med sig droger. Så att det var alltså man var tvungen att skriva ut. Nej. För annars tar man
2: för givet att det är okej okay att ta med sig droger till ja. en fest. Ja, och det här är så 17-18-åringen. Alltså, 17 -åringar. Ja. alltså det där är skrämmande. Ja. Men alltså jag är inte förvånad för jag, jag har ju fattat att det är så. Jag ser ju mina egna ögon. Liksom. Jo men
3: också då, alltså i och med då ökad användning så ökar ju även missbruk. Givetvis. Och något som är väldigt intressant är lite, alltså bilden av vad en missbrukare är. Skulle du säga att vi då som samhälle har en skev bild av vad en missbrukare är? Mm. Alltså att man alltså, tänker parkbänk, man tänker ja, alltså. Jo, uh, uh,
4: absolut. Men för får nästan svara på den frågan i två steg. Ja. Uh -huh. uh, det, det första steget är liksom beroende. Mm. Eh, och då tänker ju gemene eh, man och kvinna eh, på alkohol. Mm. Eh, och där har vi, eh, trots att det är 2024 nu- fortfarande svårt att göra skillnad på sjukdom och karaktärsfaghet. Ja, mm. Mm. Så att även om vi rent kognitivt kan- eller intellektuellt, teoretiskt kan tänka att ja, det är en sjukdom- så är min känsla- mm att det är en karaktärsvaghet. Mm. Jag är själv nykter och drogfri sedan 17 år tillbaka.
5: Mm.
4: Hade jag varit aktiv idag, jag är ensamstående med en liten dotter, vändla hon är fem år. Hade jag varit aktiv idag och hon hade kom, försökt komma mellan mig och min drog eller min alkohol, då hade jag gjort det jag fysiskt eller psykiskt behöver göra för att flytta henne som hinder mm. för att få min alkohol eller drog. Mm. Eh, och nu, nu har jag själv haft den här sjukdomen och jag har jobbat med den både professionellt och eh, Ideellt. Och även jag och mitt mamma hjärta kan liksom resa sig i bara ren protest över ett sånt faktum. Ja. Men vilken liksom vilken idiot i förälder skulle kunna göra någonting sånt. Även om jag vet att det är en sjukdom. Mm. Det är en kriteriebaserad sjukdom enligt DCM5. Ja, ja, alltså WHO-världen har klassificerat ja, det som en sjukdom. Men det är jättesvårt. Mm. Så, så det är den första grejen. Vi har svårt att göra skillnad på sjukdom och karaktärsvaghet. Det är ett. Den andra delen är ju att om... Alltså om, om vi har svårt med alkohol distinktionen så blir det ännu svårare för oss när det kommer till droger. Eh, eh, för att där, åtminstone om man tänker sig 40 och uppåt ja. så är ju droger någonting enormt smutsigt. Mm. Och trashigt. Och det är ju liksom personer som inte har lyckats i samhället som har det. Och det, det, man, man nästan ser kanyler och någon... någon mm. Jag vet inte, någon källalokal och folk som ligger halvnakna. Alltså det är jättegris Ja, man liksom. ser
2: ju misären liksom.
3: Ja,
4: mm. den där filmen Kids eller vad ja, det heter. Ja, ja det
2: bara...
3: men exakt.
4: Att det är så, det är liksom, det är så ja. oerhört liksom mm, misärk och smutsigt. Alltså, ja, mm. ja. Så, att, så, att, så att då blir ju liksom tanken att ja, men direkt när man tar en drog så är det liksom katastrof. Ja. Och, och så är det ju inte. Alltså så kan jag inte sitta här. Och... Jag tycker att utvecklingen i samhället är fruktansvärd, Men eh, Ljung och Sjöberg förutom att jobba med utbildning och sådana saker. Så bedriver vi ju även behandling. Mm. Eh, och vi har ju personer. Eh, där arbetsgivarna har identifierat massa signaler på att saker och ting inte stämmer. Vi har tagit in dem för medicinsk utredning. Vi har fastslagit att det är en hög konsumtion av till exempel kokain. Men det finns inget sjukdomstillstånd där. Nej. Mm. Så att, och den där, den där har vi liksom också svårt då. Exakt. Eh, ja. Ja. Så, att, så, att, så att det är mycket för oss liksom att, att förhålla oss till. Men det jag tycker är... den, den ja, det, finns, det finns många eh, frågor som näringslivet och samhället kommer behöva bottna. Mm. Under de närmsta tre till fem åren. För att det sker väldigt mycket... Eh, Eh, nu mm. Men eh, En av dem är ju att arbetsgivare har ju Väldigt långtgående rehabansvar När det Exakt. kommer till alkoholberoende eh, Men när det kommer till drogberoende Så är det ändå Den allmänna tolkningen Att man har rätt att avskeda Rent mm. medicinskt Så heter det Substansbrukssyndrom Alltså så på ah, det medicinska ah. språket i Inom ah. situationstecken så gör man inte alltså så, så sjukdomen tar inte hänsyn till om det är heroin eller mellanöl Nej, utan det är en en substans ja, som exakt. skapar beroendet mm. arbetsrättsligt så har du om du tar substansen alkohol ett långtgående skydd från din arbetsgivare där arbetsgivaren måste engagera sig ja. väldigt väldigt långt
2: arbetsgivaren är skyldig att hjälpa till liksom. ja. Ja.
4: och i den andra eh, så kan du bli uppsagt på studs. Ja, va? Alltså jag trodde det
3: var samma. Alltså för alkohol eller om det är liksom då Nej. kokain. Alltså. Nej,
4: och det har ju att göra med att man kan då uttrycka eller anta eh, att eh, droger är olagligt. Eh, oh. Och att man då har stridit emot policyn på ett sånt kraftfullt sätt att men det finns ingen praxis på det alltså det finns ingen AD-dom som, fast, som fastställs Så det här är en gråzon oh. så det här måste vi ju på något sätt både politiker utifrån lagstiftning hur ska man förhålla sig till det här mm. och arbetsgivare och det där är ju en vattendelare i näringslivet såklart mm. vissa säger, vi har ju ja, strax över 150 kunder vissa säger att ja, vi, vi sparkar direkt vi har nolltolerans mm. Och andra säger vi ger personen en chans. Ja. Och vill de inte, då, då är vi ingen arbetsplats. Men vi ger dem en chans.
2: Men vi läste att det är just de narkotikaklassade preparaten som ökar mest. Mm. Eh, varför är det så? Vad är ens ett narkotikaklassat
4: preparat? Ja,
3: tabletter då. Ja. ja. Mm.
4: Um. Ja, men okej. Okay. Om, man, om, man om man börjar med kriteriet att det på något sätt ska vara sinnesförändrande. Där. Ha, Sen kan mm. du ju ha medicinska preparat. Alltså mm. Du kan ju vara deprimerad eller du kan ha diskbrock. Eller du kan ha liksom att du behöver smärtstillande. Men om du använder det, det vill säga överdosera det. Då använder du ju det på ett felaktigt sätt. Mm. Så att det är ju klart att all, all medicinering... eller all, det, kan jag inte säga, men jag skulle utgå ifrån att den absolut mesta medicineringen är god i grunden mm. om man använder den så som den var tänkt att använda ja, eh, Sen är den ju lätt att. Eh, det är inte supersvårt svårt att liksom få det mer tillskrivet. Då. Och då men. handlar det om till
3: exempel Tramadora, alltså den typen av. Ja, eh.
4: Men det är också otroligt lätt att få tag på. Mm alltså på nätet. Nu, nu, nu håller jag ju på mycket med kommunikation och sånt där, men jag tyckte ja. det var kul när jag, i en av alla artiklar som jag skrivit när jag skrev det där med att det är lättare att köpa droger än att förhålla sig till systembolagets öppettider. <laughs> men, det, men är grejer, ju, det är ju sant. <laughs> ja, vet du det stämmer? Ja. ja. Alltså det är så, även om det var lite liksom klärtschigt ja, ja. men det är så. Ja. Det är så idag. Det är enklare. Mm. Ja, och då är man liksom,
3: alltså man tänker bara hur, alltså man tänker bara så för unga människor, för alltså hur det kommer in i unga människors liv då. Göra en tre så tidigt
4: och det är så oerhört lättillgängligt. Mm. Sen finns det en ytterligare dimension på det. Ja. Eh, och det är ju att, alltså alkohol, även om vi pratar årgångsviner eller fulsprit, mm. så är det ju full man blir. Mm. Ja ja. Alltså så är det ju. Mm. Eh, Medan när vi tittar på droger. Alltså det har ju så många användningsområden. Mm. Mm. Du kan bli pigg, du kan bli smal, du kan bli trött. Du kan bli eh, skärpt, du kan bli eh, kreativ. Du, alltså det, det finns ju för alla mm. eh, situationer. Mm. Mm. Exakt. Eh, och alkohol har ju en väldigt inrutad plats i vår kultur också. Mm. Alltså det är ju kvällar helger. Mm. Man kan dricka på morgonen om man ska gifta sig ta studenten.
2: Ja men exakt. Mm. Men då är man I lite busig. Liksom. <laughs> ja, <laughs> ja precis.
4: då, gör man ändå då är då det lite. för att det är en happen. Ja precis. Ja. Men droger det är mer 24-7. Ja. Mm. Och det tycker jag också är intressant kopplat till den här, här diskussionen med cannabis. Ja. För några år sedan då eh, var vi tvungna att utveckla ett behandlingsprogram som heter instegsprogrammet. Och det, var, och det var... Jag tror att det kanske fanns någon tjej med där men jag skulle säga att det var nästan 90-95% killar, killar. Mm. i 20 30 års åldern som hade rökt så pass mycket cannabis att de var kognitivt så pass nedsatta att de inte kunde tillgodogöra sig ett vanligt eh, program. Så att cannabis som en engångsföreteelse kan man säkert debattera hur mycket som helst- med, med 15- eller 16- eller 17-åringar- och hur vidare det är exakt. fysiskt eh, ohälsosammare- än ett glas vin eller glas öl. Mm. Men just frekvensen av cannabisrökningen- att man gör det när man kommer hem från skolan- eller efter ett jobbigt samtal med chefen. eller ja, eh, i, I USA så kan man ju göra det på rasten. Eh, mm, och det är liksom inte olagligt. så att, Och jag tror inte att- man hade uppskattat om vi drack med den frekvensen som man bröker cannabis. Mm. Nej, exakt. Och där blir det blir ju också bestående skador på, på hjärnan. Mm. Eh, så att det, det går ju att vrida och vända på de här frågorna. Mm. Eh, och jag tycker absolut att det finns mycket krafter som alarmerar. Mm. Men det finns också väldigt, väldigt mycket krafter som liberaliserar. Mm. Eh, och sen finns det det här fruktansvärt blöta ylletäcket som kallas för skam mm.
5: eh,
4: som på något sätt vill täcka över hela frågan och hoppas att vi bara äh, slipper ta i det. Ja, exakt. Mm. Det kan vi fortsätta vara den här härliga rosa elefanten i vardagsrummet och så mm. Och så nämner äh. vi inget. Mm. Ja. Först det smäller. Mm. Och så råkar det finnas kokain på toaletterna.
5: Mm.
4: Eller någon bevilja blankolån. Mm. Eller någonting annat händer. Och det gör ont. Mm. Exakt. Och så tvingas vi vakna upp. Men du, alltså
3: det som jag också tycker är så eh, inspirerande är att du har egna erfarenheter
4: av de här frågorna. Vill du berätta lite vad du har själv för erfarenhet? Alltså, det är ju länge sedan nu. Det är ju 17 år sedan. Mm. Ehm, så att jag kan ju nästan uppleva att i, i, under de 17 åren som jag har varit nykter och drogfri mm. eh, så har jag hamnat liksom i den äldre generationen av <laughs> synsätt på droger. Mm. Ja. Eh, jag tror att hade jag liksom fortsatt med droger nu gick ju inte det, för att jag slog ju i botten det var ju liksom katastrof, jag, jag utvecklade ett beroende, så att det är sjukdomstillstånd. Ja. Mm. Så hade jag fortsatt eh, ta droger eh, och eller dricka så hade jag ju dött. Ja. Eh, så är det. Eh, Eh, men där upplever jag liksom att jag har eh, nej men jag, jag, jag tillhör liksom den äldre generationen i min syn mm. eh, och jag blev ju exkluderad mm. ifrån min grupp eh, eh, vilket var oerhört smärtsamt, sen fick jag jättemycket andra konsekvenser också jag har fått sjuk, eh, vad heter det, sparken från sju arbetsplatser och alltså jag har ju verkligen härjat runt så att jag har ju verkligen smakat på baksidan av ett, ett drogberoende och ett alkoholberoende ja. eh, men synen på droger för 17 år sedan var radikalt annorlunda än vad är den är bra. idag. Mm. Idag blir man inte exkluderad på, på samma sätt. Nej. Men det jag, kan, liksom, det jag ändå tar med mig från de, från de åren, det är ju hur snabbt det går med droger. Mm. Alltså alkohol kan man ändå hålla på alltså länge. Man kan ändå hålla på, alltså på 10-15 år. Alltså man bryter liksom långsamt ner och man liksom tillvänjer kroppen liksom långsamt. Och det är också mer, ja, som jag har pratat om, socialt accepterat. Droger är ju väsentligt potentare.
2: Ja. Uh... Ja, för hur lång tid skulle du säga till To innan du kände att du liksom inte fick runt din vardag utan droger?
4: Alltså jag var ju så ung. Mm. Alltså så att jag började dricka när jag var 14- och sen så blev jag nykter och drog drogfri när jag var 23. Och det innebar ju också att jag hade ingen plats. Alla de där ung vuxna åren, de försvann ju. Så första hjärtekrossen, äh, att plugga, äh, ja, äh, vara med vänner, resa. Alltså allt, allt, lära sig bo själv, ta hand om en egen ekonomi. Allt det där var ju bara liksom ground zero. Mm. Äh, och det fanns ingenting att, 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 att liksom hålla mig uppe kring heller. så alltså rutiner, mm. struktur. Så att jag följer väldigt handlöst mm. ner i eh, det där. Men eh, en intressant eh, dimension på det. Det var ju att drogerna initialt blev lösningen på mitt alkoholproblem. Så här så här Alkohol det är en seduktiv drog. Det betyder att det minskar. Alltså, den, den trycker ner hjärnaktiviteten. Till slut så tuppar vi av, vi däckar. Det finns många mm, liksom, namn för det där. Mm, ja. Ja.
2: Man blir liksom lite sämre. Mm
4: -hmm. <laughs> Och till slut så kommer man inte så långt. Nej, <laughs> man kan vacken liksom gå eller prata. <laughs> Nej, <laughs> Nej mm. precis. precis. Kokain, äh, amfetamin, ecstasy. Det är något som kallas för centralstimulerande. Så det ökar aktiviteten mm. Så att för att parera att bli för full så ähm, gud det här låter ju jättehemskt det låter som att jag ger tips på nej, när som ska central stimulerande det är verkligen inte min ambition men då, då äh, tog jag åtminstone äh, väldiga mängder liksom, kokain mm. och det gjorde att jag inte mm, just det. Sen har ju stimulerande den effekten att du äter inte och du dricker inte och du sover inte och Alltså sömlöshet används ju som tortyrredskap i liksom krigsföring så att man blir ju duktigt äh, ja, mm. knäpp. Det blir ju liksom psykoser och delerium och massa grejer utav ja. Det där.
2: Ja, men det är det som är så dumt för man blir ju förstörd men man känner inte förgörelsen på något sätt på samma sätt. Nej. Förrän det liksom verkligen börjar gå åt helvete tänker jag.
4: Ja, och, och ett beroende handlar ju också om att och det är därför det finns en enorm sårbarhet för medarbetare som utvecklar ett beroende mot droger. Ja, mm. För att när du väl utvecklar ett beroende mot droger, då kommer drogen i första, andra, tredje... Alltså jag vet inte hur långt ner, liksom, men, men om lojaliteten och kärleken till ditt barn kommer efter din lojalitet till att få droger, då kan man ju bara tänka sig på vilken liksom, plats arbetsgivaren kommer. Ja, 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 väldigt, väldigt, väldigt <laughs> ja, ner. långt ner. Ja. Ja. Och ett gram kokain kostar någonstans 7 800 kronor idag. Mm. Ja, men kan jag få en medarbetare att bli beroende av droger eh, och sen istället för att lösa den här skulden som medarbetaren utvecklar istället bevilja ett eh, blankolån här borta eller eh, hålla en lagerdörr öppen eller eh, jag får köra ett antal kilo kokain i den här transporten med den här lastbilen från södra till norra Sverige alltså, jag börjar utbyta tjänster som är väsentligt mycket mer värt än de här 750 kronorna ja. som jag kan få för det här kokainet mm. och eh, ni sa ju innan vi drog igång programmet att ni även har eh, haft poddinspelningar kopplat till den kriminalitet vi ser idag mm. ja. det där är ju också superspännande att det överhuvudtaget har myntats ett begrepp som är eh, kriminella entreprenörer. Ja.
2: Va? Alltså, vad fan har vi hamnat då? liksom? Ja, kriminella
4: alltså det... entreprenörer. Ja. Men och, nu, återigen så låter jag ju helt galen. Men de är det. Ja, mm. ja, ja. Exakt. De, de mm. är det. Det, ja, det är inga det...
2: dumma människor som styr den businessen, om man säger så.
4: Exakt samma sak som är. Jag, 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 jag är ju själv entreprenör. Ja. Ähm, Eh, och exakt samma sak som, som jag har varit igenom och, och de flesta entreprenörer har varit igenom. Har ju de här liksom, smågräbarna och små varit igenom. Bara det att de här är nu vuxna kvinnor och män. De har gått på sina nitar. Eh, de har gjort sina misstag. De har lärt sig. Djungens lag har sållat bort. Liksom, mm. eh, de mindre lyckosamma och mm. förädlat de som är väldigt lyckosamma. De har börjat bygga upp visioner, strategier. De märker, aha, okej nu har vi det här liksom drogsegmentet. Där kan vi tjäna de här pengarna. Exakt. Eh, vad, vad, vad är information om Sveriges räntavärld? Mm. Eh, eller vad, vad, vad har de här liksom, jag vet inte, upphandlingarna för värde? Eller eh, eh, ja, låt det kabert men kött. Alltså oxfilé har jättehöga värden. Okej, okay, vad, vad har den här liksom pallen med?
1: Mm. Ja.
4: Eh, och så börjar de hitta nya strategier. Okej, okay, nu har vi nått upp till den här nivån. Nu är nästa nivå. Och det vi ser nu är ju de här... Eh, alltså kriminella entreprenörerna eh, som börjar utveckla sig, näsla sig in i både näringsliv, politiken mm. eh, och allt mer så fäster de ju sitt grepp om vårt samhälle. Ja, det
2: blir ju korruption liksom. Ja, ja såklart. Och det blir ju, alltså, det blir ju livsvanligt. Mm. Alltså. Och ja. så blir ändå en väldigt stor del av det finansierat av vanliga svenssons. Liksom.
4: Den, eh, den debattartikeln som jag skrev i oktober mm. var ju en Eh, en, en reaktion är från min sida på statsministerns tal. Mm. Det här är ingenting med mina liksom, politiska åsikter eller partitillhörigheter att göra men eh, statsministern hade ett tal till nationen kopplat till kriminaliteten mm. och jag bara satt liksom och lyssnade på det och tänkte men, men när ska han nämna drogerna? Mm. När? Men det är ju såklart jag förstår utifrån ett politiskt perspektiv att man inte kanske inte vill säga, att svenska folket, ni måste sluta köpa droger för att ni finansierar nämligen den här våldsvågen. Ja. Det kanske inte är populärt liksom för SIFO-undersökningarna och väljer liksom stödet. Men det är ju det, de, de, de har ju en direkt korrelation med det. Ja, det är klart.
3: Mm. Ja, och jag menar, alltså förstå då att man drar sig för att säga en sån sak. Det säger också så mycket om normaliseringen av det här. Att man inte ens, alltså att man som politiker kanske inte säger det för att ah, det här kan kosta mig någonting i en sifundesökning. Eller det här kan kosta mig i faktiska väljare För att så normaliserat är det till exempel partyknarka. Mm. Mm. Ja, och inte
2: bara partyknarka. Det Nej, är utan ju, också då. Ja, så många som behöver det få få sin vardag att gå
0: ihop. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men något annat
3: vi tycker är väldigt intressant som man kanske inte pratar så mycket om, det är ju just de här ja men jag vet att ni eh, också skriver i ert material om just den här moraliska kompassen och hur den liksom förändras, hur man skjuter på sina gränser mm. och man börjar ljuga man börjar manipulera
5: mm.
3: alltså kan inte du berätta lite hur kan en sån process se ut mm.
4: Mm. Um, ett annat ord som förklarar samma sak är uh, normaliserings uh, liksom effekten och det intressanta med den också- det är att den sker både- för personen som är i beroendet- och för dem runt omkring. Ja. Ah.
2: Gud. Gud, alltså det här mm. kan jag
4: relatera till så mycket. Ah. Mm. Så, att, så att det man själv accepterade- i en relation med en person- som har ett beroende- år sju- är ingenting som man hade accepterat- dag sju. Nej, Exakt. Men det sker successivt- och med små steg- och för varje steg eh, så förskjuter man sin gräns för att det är jobbigt att ta den liksom långsiktiga konsekvensen. Mm. Och, och, vi, och vi människor är ju eh, fantastiskt kortsiktiga ibland. Mm. Alltså, jag, jag älskar liksom, människan i sin helhet. Alltså, jag tycker det och eh, det vill jag också understryka, jag tror oerhört starkt på, på godheten i henne. Eh, och kraften som finns i att vill vi använda det till något positivt ja, men då kan vi flytta berg mm. men det finns ju också saker i oss som är ja som till exempel vår kortsiktighet eh, och jag är inte eh, bättre eller sämre än, <laughs> än någon annan på den aspekten heller eh, men istället för att ta den där liksom fighten istället för att eh, avbryta användandet av en drog så ger jag mig själv en liten lögn istället Eh, och sen så tar jag ytterligare ett steg eh, och så, är äh, men okej, in, inte nu heller men jag, jag, jag gör bättre nästa gång. Mm. Eller, eller, och det kan ju vara vad som helst, ja men eh, eh, nästa gång hon slår mig eller nästa gång han dricker eller nästa gång jag skäl för att eh, finansiera droginköp, köp, mm. ja, men då sätter jag stopp, det här, det här var sista gången mm. och så liksom förskjuter jag de där gränserna hela tiden um, och eftersom ett, ett beroende eller ett destruktivt beteende oftast är inflationsliknande det vill säga att det går bara åt ett håll det mm. blir bara sämre jag stannar inte i en beroende kurva. Så jag är såhär, oh, men här är jag skönt alkoholiserad. Här är jag liksom <skratt> inte en droppa till nu. Här är det jävligt Den här nivån
3: ja, av, av alkoholiser. Jag, jag, jag kan ju fortsätta dricka här. Men här stannar <skratt> jag faktiskt. Ja, ja, nej.
4: Ja. Det är bara lite längre. Lite skarv mot <skratt> mm. förskolan. Och sånt där, men det här. Nej, utan det går ju alltid neråt. Mm. Um, och då behöver jag ju. Någonstans. Så gör det ju antingen så pass jäkla ont att jag väljer att byta bana för mig var det hjärtstillestånd så att liksom det var väldigt, väldigt 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 långt och då hade jag tappat allt mm. eh, eh, och jag är ju fortfarande eh, tillhör ju en liten grupp, alltså de flesta som utvecklar ett beroende går ju en för tidig död till möten, så fortfarande mm. Mm. och det är återigen för den här jäkla skammen och för att vi inte pratar om det ja, mm. det där illetäcket mm. men det är det som sker så att, så att jag, jag flyttar liksom de där gränserna hela tiden. Mm. Eh, för att jag liksom inte vill ta den långsiktiga konsekvensen. Vilket är kanske total avhållsamhet. eller mm. Att erkänna att jag har ett problem, eller att eh, som anhörig eh, mm. handlar det ju, eh, till syvende och sist med att faktiskt eh, betala med den relationen. Eh, så att eh, hur långt ska det gå innan en förälder säger att du får inte komma hem längre. Oh. För du skadar övriga barn och du skadar den här familjen. Du är välkommen när du liksom har tillfrisknat. Eh, men du är inte välkommen längre. Med vetskapen då som förälder om att det är en stor sannolikhet att barnet inte överlever mm. utan tar en överdos där ute. Så, så det ska jättelång tid.
2: Mm. Um. Men Jag tänker bara om man liksom Alltså om man ba, bara ska jag inte säga men om man är vän så tänker jag att man också gör den där samma förskjutning nästan att man så här, ja men så länge hon liksom fortfarande går till jobb så är det ju inget missbruk eller Nej. när hon, hon kan ju fortfarande liksom, hon är ju fortfarande hygienisk och ja, ser ja. frisk ut, hon ser inte ut att ha ett missbruk, alltså att man, man gör den förskjutningen som vän också för mm. att man vill ju inte liksom jag vet inte, det är väl kanske någonting också med normaliseringen som gör att om man är den som börjar ta upp att man är orolig så är man den som överdriver och överreagerar. Alltså är det är ju jag säger inte Nej, att det är fakta exakt. men det är känslan att man, ja, att man blir typ alarmisten mm. som bara så ja, men jag tycker inte det är okej, att du, nu tar du liksom var enda gång vi ska ut mm. jag känner när vi sitter på en förfest att många på den här förfesten är liksom, de lyssnar inte på vad jag säger För de sitter bara och väntar på Att knarket ska komma Till förfesten Men jag säger ändå ingenting Nej, För då exakt, är jag typ allra misten Då det jag så himla trist, trist ja. Ja.
4: Men tycker ni inte Att det här är superspännande För då är det ni som riskerar Att bli petade för ja ja Och där, voila Har vi paradigmskiftet ja. Alltså
2: Gud, jag, blir, jag blir fan helt... Ja, ja, skulle man vara den som kommenterar ja, och bara säga, det här är fanet okej, okay, då blir ju inte jag bjuden nästa gång. Nej, Nej men där du det.
4: Ja. Du riskerar att bli petad ifrån flocken ja. och därför säger du ingenting. Nej. Och där har vi paradigmskiftet som har skett. Ja. Och det rit. har
2: skett så extremt tydligt. Jag tror att liksom alla som lyssnar på det här kommer kunna relatera Absolut. till den känslan. Liksom. Vare sig man själv har tagit eller tar droger eller bara är den där vännen som inte säger någonting.
4: Ja, jag, jag möter ju alltså på veckobasis eh, fortfarande jättestarka röster som säger att ja, men det här är inte så farligt, det där är en överdrift eller så här såg det ut på 70-talet också eller jag har hört det här tidigare... Eh, och jag menar ju bestämt att nej men så är det inte. Mm. Eh, utan, ja,
2: men för vad ska man ha för argument om någon drar 70-talet som ett argument jag tror, ja så, men Då rökte man ju liksom cannabis liksom det var så köj hela tiden. Liksom. Vad ska man ha för
4: argument? Alltså... Ja att eh, den typen av cannabisrökning fortfarande var hyfsat begränsad eh, mm. om man jämför det med dagens, eh, dagens mått. Mm. Eh, men jag hade ju en liten dröm. Eh, om att på något sätt få till ett, ett, ett upprop eh, jag vet inte hur eh, eh, jag ska lyckas med det jag tar jättegärna tips eh, men tänker typ som me too fast på något sätt liksom jag ser det också för mm. jag tror att det är svårt att få folk att säga ja men jag tar också droger mm. men på något sätt så skulle man behöva få upp det till ytan och det är ju inte jag eh, alltså jag är 40 eh, Uh, jag är småbarnsmamma uh, och driver ett bolag som jobbar med alkohol och drogproblematik liksom, i näringslivet mm. jag är ju en röst men de rösterna det är ju snarare ni och de som är 20 som bara snälla reser upp och säger att så här ser det ut men jag tror som
3: du säger så för så många som lyssnar på det här relaterar ju nu till den här diskussionen vi har i att vara den där vännen som sitter där och man känner att det blir obekvämt men man känner att Fast säger jag någonting, alltså fuck jag kommer inte bli bjuden alltså det eller jag ju, kommer
2: Det får ju större konsekvenser Det riskerar att få större konsekvenser att vara den som inte tar droger än att vara den som tar droger
3: Ja, panik alltså... Alltså så får det inte... Nej,
4: panik ja. får jag av det Ja, men det ja. är ju... Men Men med risk för att liksom spontant uttrycka mig jag älskar att ni säger det mm. Jo men <laughs> alltså, det jag ju älskar att ni säger det ja. Kan någon mm. och kan fler bara säga det? Mm. Alla som tar droger kommer inte utveckla ett beroende. Men Nej. alla som Nej, tar droger har direkt koppling med kriminella. Ja. Exakt. Och en stor andel av dem som tar droger kommer utveckla ett beroende. Mm. Så, 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 liksom, så, så är det. Så att det finns konsekvenser kopplat till det här Ja och det är de här diskussionerna som är så viktiga För en själv för att, Alltså när
3: jag då ställer mig själv frågan Fast vill jag vara den personen som ser det här hända Gång på gång på gång på gång Blir obekväm men inte säger någonting I andra sammanhang har jag väl jättelätt Få berätta om jag känner att något skaver Eller att något är men, och det vill jag ju vara i de här sammanhangen också. Jag vill ju inte vara den som sitter där knäpptyst och bara jag är ju med av no jag blir ju en del av normaliseringen.
2: Ja, men det är ju också jävligt lätt att säga att man inte vill vara det, men man vill väl ännu mindre vara den som blir utesluten från gruppen. Ja ja,
4: alltså så är det ju. Alltså men jag menar, vi det är är för att vi är två så alltså, ja. programmerar det oss Återigen, Vi ska göra bebisar vi ska äta och dricka och vi ska skydda oss. Ja, ja. Det är ju en del bli av hela socialt exkluderad. Vi bara se genom världshistorien vad grupptryck ja, äh, aha, exakt. har åstadkommit med och hur det kan hålla ihop oavsett om det är negativt eller positiva Posit mm. beteenden mm. för oss som mänsklighet så är det ju en enormt äh, stark kraft. Mm. Ähm, så att ja, det är jättesvårt att bryta sig loss ifrån det mm. ähm, äh, och välja en annan väg. Mm. Eh, men det här gör ju också återigen då att vi har eh, får man nog ändå säga att merparten av de som fattar beslut i vårt samhälle är ändå 40 och uppåt, Så ja, om man tittar på näringsliv, politiker etc ja. mm? och de har ju då min syn mm. eh, och värre mm. eller mer eh, eh, naivt ja. Mm. Ja. och sen så har vi er syn då, där ja ah, men okej var och annan person gör det på alla fester vi går jag skulle vilja säga någonting men jag riskerar att ja, ja.
2: Mm, bli utesluten. Ja, så mm. jag gör
4: inte det. Mm. Och dessutom är det ju jättemånga i den här gruppen som vill fortsätta ta droger. Ja. Så det är klart att inte de kommer höja sina röster. Nej. Och då har vi personer som stiftar lagar och sätter spelreglerna i, i näringslivet. Och sen så har vi de som nyttjar. Och eh, de här två grupperna möts ju inte. Nej, Nej exakt. precis. det är, ju,
2: ja, mm. nu. De är väldigt långt ifrån varandra. De är
4: väldigt långt ifrån varandra. Ja. Eh, och då har vi den här situationen som vi har nu. Mm. Eh, radikalt möjligtvis, men på något sätt så kan jag ändå tycka att det är bra att det kommer upp till ytan. För det är ju inte så att de här exemplen som vi nu ser med SCB eller med eh, de här liksom, kokainet inne på det det? Ja. Ja, det så här. det är ju inte... Alltså, det är ju bara symptomer på ett väldigt stort underliggande eh, problem. Mm. Eh, så på något sätt så är det ju ändå bra att det kommer upp till ytan för att väcka någon form av debatt och ja. förändring. Mm. Sen måste jag ju ändå ge eh, näringslivet krädd. Vi, vi, ja, förutom den här reben och utbildningen så jobbar vi med arbetsplatstester. Och det har ju skett en dramatisk förändring eh, i eh, användningen av det. Förut var det ju nästan bara kopplat till alltså, transport, logistik och ja, sådär. Ja. För att då kopplade man nämligen säkerhet med den fysiska säkerheten. Ja, exakt. Mm. Och nu börjar ju bolagen se på det något annorlunda. Det är, alltså, tjänstemannasektorn börjar ändå titta på arbetsplatstester och säga att vi vill vara en arbetsplats fri från droger. Ja, då, mm, just det.
2: Eh, ja. Men om man nu bara ser då till arbetsplatserna om man liksom är orolig för en kollega mm. eh, vad, vad kan man göra då?
4: Jag tycker absolut att man ska adressera frågan mm. eh, med kollegan. Eh, och egentligen också med arbetsgivaren. Eh, min, min tro, men det är ju liksom utifrån mitt eh, värderingsperspektiv och också jag fick jättemycket hjälp när jag nådde min botten. Och hade jag inte fått det idag, då hade jag inte levt. Mm. Och jag tycker ändå att jag är en hyfsat liksom, produktiv samhällsmedborgare eh, idag. Så att jag vet ju att får man hjälp så kan man komma tillbaka. Och det finns inga, absolut inga hopplösa fall. Nej. Det är super, super viktigt. Mm. Alltså, oj, vad. Alltså, vi, vi har, jag har mött människor som har... Ja, men du vet När man möter dem och så tittar man dem i ögonen och så finns det inget liv. Det är bara, det är bara borta. Mm. Det, är bara, det är bara dött. Mm. Ja, liksom. Och det går väldigt snabbt eh, till att få en liten spark liksom, i den där ögonen. Ett litet, litet hopp och ett litet, litet steg. Och så, där, så att det går verkligen att komma tillbaka. Men man behöver hjälp. Och min absoluta förhoppning är ju att näringslivet landar ändå in i både utifrån ekonomiska, och säkerhetsmässiga och humana liksom perspektiv att det är värt att rehabilitera eller att ge människor en chans oavsett en arbetslagstiftning som är väldigt vag idag.
1: Mm.
4: Om man nu ändå inte väljer att göra det så är fortfarande det absolut värsta för en person med ett beroende är att gå konsekvenslös. Så det är fortfarande bättre att bli av med jobbet än att fortsätta liksom och knarka, dricka, leva i mitt beroende mm. utan att det får konsekvenser. Ja, mm,
2: precis, för då kan man ju hela tiden rättfärdiga med att så. Men jag sköter ju fortfarande mitt jobb och jag, mitt liv fungerar ju. Ja, alltså
4: farligt kan det ju inte vara. Nej, för,
2: precis, då alltså, är jag ju inte missbrukare för jag kan ju fortfarande jobba. Ja.
4: ja. ja. Nej, precis. Vi, när vi startade Ljung och Sjöberg det är ju massa år sedan, 17, 18, 19 år sedan. Men eh, det var ett gäng personer som själva hade haft sådana här resor. Eh, och då träffades de på självhjälpsmöten, så AA A, N, A, D. Och så, dels började de jämföra erfarenheter, men sen så gjorde de några observationer. Eh, har ni varit på något självhjälpsmöte någon gång? Nej. Nej, okej. Okay. Eh, men man sitter, men säger att det brukar vara någonstans mellan 5 och 20 pers. I ett rum. Och sen så delar man. Mm. Och man får inte avbryta eller kommentera den som delar. Och den som delar, delar oftast lite om hur det har varit. Vad som hände och liksom hur det är nu. Och jag tror syftet är två. Dels handlar det om att lyfta skammen. Så att, att, att våga liksom berätta om det här. Och att få nickningar- Eh, bekräftelse, jag förstår vart du har varit, jag hör vad du säger jag har också varit där eh, eh, jag respekterar dig och värderar dig som människa ändå trots mm, mm. allt det där, mm. så lyfta skammen, och det andra är ju att ge hopp mm. eh, så om jag går på ett självhjälpsmötet, eh, avmöte idag så kan jag ju berätta om mitt liv idag, den, den, jag har utvecklat en, liksom en, en självkärlek, jag har en relation till mig själv, jag har vänner, jag har familj, jag har min lilla dotter, jag brinner för mitt jobb. Alltså jag kan berätta att det, det funkar ja. att leva nykter och drogfritt och, och ha ett jäkligt schysst liv. Mm. Men när man lyssnar på de här, då får man ju fram väldigt mycket liksom, information. Och det vi såg där, det var ju dels att tvärsnittet av personer som är på sådana här självhjälpsmöten är ju tvärsnitt av samhället. Ja. Just det. Ja. Mm. Så det är ju inte parkbänksalkisen nej. som vi pratar om nej, nej. Mm. utan det är ju tvärsnitt. Mm. Eh, I det närmsta samtliga har ju varit i olika typer av rehabiliteringar tidigare. Eh, Bara det att det är stress, det är utbrändhet det är sömsvårigheter alltså allt sånt som vi inte tycker är så skamligt mm. Mm. Just det. Mm. Eh, och som dessutom inte innebär att jag måste sluta dricka. Nej. Just det. Eh, eh, så... Och sen så att vi betalar med allt. Självrespekten pengar, relationer alldeles liksom. Men det finns en sak som i det närmsta alla som kryper krälar in på ett självhjälpsmöte. För det är sista anhalten. Det är liksom antingen hoppar jag från Tranebergsbron mm. eller så går jag in på ett äh, självhjälpsmöte. Mm. Men det sista de fortfarande har kvar eh, inklusive liksom jag själv, det är jobbet. Så bakom jobbfasaden så har barnen tagit sig ifrån mig, liksom ekonomin är körd i botten, partnern har tagit ut skilsmässa. Ja, eh, det, är liksom, det är ju Det är trauman, alltså djupa trauman. Men jobbet, det är det sista brickan i min fasad. Eh, som jag är kvar. Och nu menar inte jag viktigt att understryka, nu menar inte jag att alla som har ett beroende har kommit till den punkten som jag menar nu där allting är raserat. Men till slut kommer jag dit mm. och då har jag min jobbbricka mm. liksom fortfarande kvar.
2: Men alltså beror det på att man som arbetsgivare tänker att, men om jag, alltså att man, man har fattat att det är skit och att det finns en misär där. Men att man tänker att som arbetsgivare men om jag, om jag liksom avskeda den här personen så kommer det gå åt helt åt helvete. Eller liksom, var, hur, kan, hur kan jobbet vara det sista som är kvar? Alltså...
4: Vi, vi gjorde en studie så vi tillfrågade 10 000 chefer. Eh, om du känner oro för en medarbetare och du tror att det handlar om ett beroende eh, varför agerar du inte? Ja. Och du säger i det närmsta samtliga, tänk om jag har fel.
2: Ja, att det skulle det, det blir mer skamligt att om anklaga jag, oh, ja. Ja.
4: Oh, Och då oh. är vi inne på det här med karaktärsvaghet igen. Mm. Ja. är det en sjuk Klassificerar vi det här som sjukdom eller, eller karaktärsvaghet? Mm. Mm. Tänk Tänker samma situation med en chef som har en medarbetare som uppvisar stresssignaler. Exakt. Mm. Och så tar den här... Äh, äh, Chefen, men Sara jag upplever att du har de här signalerna och jag är väldigt orolig för att det kan handla liksom om stress. Nej, det är inte stress. Absolut inte. Ja, men jag vill ändå att du gör en utredning här, Sara. Mm. För vi bryr oss om dig och, och vi värnar om det här. Går ja. du göra en utredning och det visar sig att det är stress, jag får hjälp för den. Alltså, det är ju årets chef.
1: Ja. Wow, vilken ja.
4: lyhörd chef. <laughs> ja. Samma situation, fast chefen säger att eh, jag känner en oro liksom för dig och du uppvisar signal. Vi skulle vilja att du gör en medicinsk utredning kopplad till beroende. Alltså det är ju största idioten på stan. Mm. Är här, mm. Vad och är man... det den? Och, mm. och till henne som ligger i skilsmässa just nu och så kommer chefen och tar det här också. Mm. Det är det... helt fruktansvärt. Ja och
2: att då handlar det helt plötsligt om typ att man, alltså, man inskränker lite på individens liksom, privatliv. När man då skulle anklaga någon för ett missbruk. Men man ser det inte så om man bara skulle prata om ja, men någon form av psykisk ohälsa, liksom, eller stress. Ja, ja, men stress, ja. men alltså, det blir så himla integritetskränkande av någon anledning.
4: Va, va, vad, jag, vad jag indirekt säger är att eh, jag upplever dig som en ryggradslösamöva. Ja, mm. det, det, är, eh, det är det. Och det där, det är otroligt. Och då, nu har jag ju, som sagt, varit på Immersjöbeln länge och jag har ju fått äran och glädjen att utbilda allt från ny som chef på ICA-skolan. Och då kanske man har dels är man oftast förhållandevis ung och sen kanske man har några veckors ledarskap. Mm. Och sen eh, har jag utbildat många år också på IFLs executive MBA-program. Mm. Ja, och då är det oftast, då har man liksom en handelsexamen i botten och sen så, så går man deras liksom, ja, executive MBA-utbildning eh, där då. Kanske man har 20-25 års ledarskaps- Eh, liksom erfarenheter Kunskapen Är identisk Det vill säga den är noll I båda fallen oh. När ska jag agera Var ska jag agera oh, Vad är exactly. signalerna, vad är min roll Hur ska jag göra Etc. Mm. Och liksom, För båda de här grupperna Och allting däremellan Så tror man att man ska få till Ett erkännande Mm Åh, oh, tack Sara att du tog upp det här med mig. Fantastiskt, ja jag är en alkoholist. Jättegärna, kan jag få rehab? Så, alltså, <laughs> alltså, <laughs> ja, men det kommer inte hända. Nej, Nej, vad
2: fan är det för drömbad? Man lever när man <laughs> ja. tror att Nej. det ska hända. <laughs> Nej. Nej,
4: utan jag kommer få eh, tårar. Eller jag kommer få din idiot. Vad anklagar du mig för? Vad är det du säger? Säger att jag är alkoholist? Eller, mm. eller, eller någonting annat. Mm. Och vad chefer oftast hamna, hamnar i det här- är, det är ju en situation då- där de på något sätt ska vara- superduktiga advokater och- liksom argumentera sig in i det här. Men vad mm. de inte liksom, eller vad de kanske underförstått- eller undermedvetet eh, har med sig- eller vet, det är att de har inte en chans- mot en aktiv alkoholist-narkoman. när Nej. Alltså vi är så slipade. Mm, just det. Mm. Vi, oh my god, alltså. Och-, och och det har också sin grund i att det finns inga gränser. Det vill säga jag är beredd att se dig rakt i ögonen- och dra den här lögnen mm. om att min mormor har dött för tredje gången i år- men nu dog hon verkligen på riktigt- ja, och därför precis. var jag tvungen att vara på den här liksom, begravningen. Och du är på mig här- och liksom sparka på mig. För mm. att jag värnar om min familj och min mormor. Som har stått upp för mig hela mitt liv. Är det verkligen som chef du vill vara? Ja precis.
2: Så mm. kan du liksom? Ja. Ja.
4: Men säg då att man, man kanske lyssnar
3: på det här. Och så känner man. Man kan liksom identifiera sig med det här. Man känner kanske någon oro för sig själv. Även om det kan vara svårt att erkänna. Mm. Ska man prata med sin chef då? Ja,
4: jag tycker det.
3: Mm.
4: Jag tycker det. Eh... Och sen kan man absolut, och det man också kan göra är ju att prata med HR eh, och ta reda på sitt bolags riktlinjer. Eh, jobbar du i ett bolag som är beredd att hjälpa medarbetare med drogproblem eh, eller alkoholproblem. Alltså De flesta medarbetare, alltså, absolut de flesta, gör ju faktiskt det. Mm. Ja. Så är det. Mm. Eh, och annars finns det självhjälp. Liksom ja det finns allt från självhjälpsmöten det finns beroendecenter etc men det är mycket längre vägar att gå mm. alltså det, är så här, det tar längre tid liksom, mm. innan jag kommer till tillfrisknande
2: mm. men jättestor eh, en miljon kronorsfrågan då men vad behöver liksom ske i samhället för att vi liksom ja, ska ändra på det där paradigmskiftet och eh, stoppa normaliseringen kanske få tillbaka mm. den där bromsklossen hur får vi tillbaka den
4: jag tror inte jag har liksom det fulla svaret på den frågan. Um, men för mig själv personligen när det har varit saker och ting som jag behöver förändra hos mig så har ju insikten om att det är ett problem varit det första och viktigaste steget. Mm. Uh, och jag tänker att det är det här också. Mm. Uh, att den här podden ändå hur media bevakar frågan, att den kommer upp på agendan på ledningsgruppernas liksom, ja, eh, prioordning att politiker faktiskt tittar på den eh, så vi, vi måste lyfta frågan mm. eh, eh, och på bred front ändå liksom se att det här får långtgående konsekvenser för individ, samhälle, nation ja, företag, out. näringsliv mm. Ja det påverkar allt liksom. mm. Mm. Det påverkar allt Så det, det, det skulle jag säga Är det viktigaste Det första och det viktigaste steget För att kunna få till Någon form av förändring mm. mm. Okej okay, då har vi kommit till sista frågan Vad
3: inspirerar dig? Alltså i ditt arbete tänker jag framförallt
4: mm. Alltså jag, jag har En sak som står högst På min Och det är både privat och professionellt Um, men det är uh, modiga människor uh, som vågar lyssna på sitt inre och följa det uh, no matter what. Uh, för det finns så mycket strukturer i samhället och det finns så mycket liksom, det här får man göra, det där får man inte göra eller liksom, så här ska det vara. Mm. Uh, och jag inspireras oerhört mycket av de här som vågar liksom, sätta sig ner och verkligen liksom, känna efter att, Men det här är dit mitt inre, mitt hjärta, eller hur vad man nu kallar det liksom vill att jag ska göra och att man också gör det. Mm. Eh, och det kan vara små stora saker. Det, det behöver inte vara liksom, att man ska förändra världen eller sånt där utan det kan vara ja, men jag vill lära mig dansa tango liksom. mm. och så bara plötsligt gör man det. Mm. Ja. Eller så förändrar man världen, det kan Tack. man nog ja. göra. Ja. Man kan göra både.
2: Ja. Underbart. Tack så jättemycket för att du har läsa ångert på den.
4: Mm. Tack själv Tack.
2: Tack. Alltså du vet det, var ju verkligen inte meningen att det här paradigmskiftet skulle utspela sig i poddintervju. Nej men det utkristalliserade sig som att säga, ja men här har vi det. Det gjorde ju det även för mig själv. Alltså jag, ja. jag insåg att anledningen till varför jag inte säger någonting är en extrem rädsla att bli utesluten från gruppen. Mm. Och jag tror att väldigt många kan känna igen sig både i det men också i att inte våga säga någonting om man känner att det är fel eller att man är orolig för en kompis men heller inte vill säga någonting för att man har någon känsla av att det är eh... alarmistiskt ja. eller att man är tråkig eller att man är nån PK-mamma alltså så. Mm. Ja men eh... också att det är den här kränkningen av Ja alltså annan. exakt det vi är inne på. Jag tycker det är ja. så intressant att man tappar sjukdomsbegreppet. Ja precis.
3: Och Sen ska jag säga så att vi befinner oss i väldigt många sammanhang med vänner där det absolut inte förekommer droger. Så så klart. klart. Det känns bara viktigt att säga. Mm. Eh, nej men jag, jag, jag berättade ju det för Sara också just att något som vi har tyckt har varit jäkligt intressant när vi är ute och föreläser så om vi kommer till alltså jag kan säga så här valfri gymnasieskola. Det kan mm. vara en liten skola i ett litet samhälle eller en stor skola i en storstad. Och så möts ju vi alltid av någon personal som jobbar där. Det kan vara någon från elevhälsan eller det kan vara rektorn eller någon lärare. Mm. Och så säger de alltid samma sak. Alltså jag brukar, så, jag brukar tänka för mitt huvud, det kommer ju ta max fem minuter. Och sen säger de att ja men vi har mycket problem med psykisk ohälsa här på
2: skolan. Men vi har ju också jäkligt mycket problem med droger. Ja. Det är kvittar var vi kommer. Ja och där ser vi en jättestor förändring bara från när vi gick i gymnasiet mm. och det liksom det hände att, att liksom elever åkte fast för mm. antingen droganvändning eller att man liksom, ja, men att man var i kontakt med droger på något sätt. Men det blev liksom en grej om det hände. Ja, för exakt. att det var ju liksom inte att det hände på daglig basis. eller att det var liksom Nej, men det hände i stor grupp. Basis. Nej, nej, eller att det var liksom. Det, nu gäller det här alla de här. Utan nej. det var en enskild elev och då blev det verkligen en snackis. Men nu är det någonting skolor har. Problem. Ja, och som vi var inne på också med Sara, att så här att alltså idag är det liksom inte ens att man ställs inför valet och att det skulle vara någon slags dealbreaker i så ska jag eller ska jag inte utan att testa droger har liksom blivit en del av att börja fästa. Ska jag säga mer vad som är, alltså på tal om det här paradigmskiftet
3: vi, vi, vi pratar om Alltså mm. eh, vissa politiker har höjt sina röster och varit så, här, men man finansierar... Alltså de kriminella nätverken. Mm. Då blir de nästan
2: förlöjliga av att de säger det. Ja. vad? Ja. Det är ju till är är syvende sant. och sist det är, är det ju bara så. fakta. Ja. Sen att de själva ju också gör det med tanke på vad Aftonbladet nu mm. avslöjade. En annan intressant sak som Sara sa när vi hade stängt av mickarna. Det är ju just det här med att man liksom har lagstiftat om att man inte får drogtesta politiker- eller personal inom offentlig sektor ja, men, Och politikerna är ju en del av offentlig, ja, offentlig ja, sektor men alltså, Alla offentlig. är ju offentliga Alltså poliser, ja. eh, förskolepersonal, lärare, eh, sjukvårdspersonal Alltså du får inte drogtesta Varför jag inte då? Inte det. Ja. Vad är helvete? Ja,
3: och inte för och alltså med den sak alltså då, och då menar ju inte jag för att man ska sätta dit någon och säga fy 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 vilken dålig person du är vilken dålig karaktär du har man ska ju hjälpa någon men vi hjälper de någon personerna
2: ja. vad jag alltså, va? ja, fast också lite liksom, jag vill inte riskera att komma till en vårdcentral och sen så är liksom läkaren jag träffar Hög. Nej, nej, eller att någon tar hand om mina barn samtidigt ja. som man går på amfetamin jag är mm. inte inte jättesutmanande. Jag, på jag det. vill ju heller inte att våra politiker ska sitta och lägga sina röster eh, i riksdagen och <laughs> inte vara helt närvarande när de gör det. det eller att de ska vara liksom påverkade av kokain.
3: Då ja, precis. Det här är ett jättespännande ämne och vi diskuterar, alltså jag vill så gärna veta vad alla ni som lyssnar. Mm. Så följ oss på Instagram där vi heter Angelspodden
2: och vi kommer typ lägga ut lite så att man kan svara på frågor. Ja, men vi hörs vidare där helt enkelt. Men det gör vi. Eh, vi hörs ju också precis som vanligt i Angelspodden på måndagen. Det gör vi. Hej då. Hej då.